0: Hello， 大家好，我是陆毅，我们又在 podcast 上面聊天了。那今天呢，呃，我想了一个主题，是因为刚好昨天有一个学生他问我说：“哎、呃，老师，我想要先暂停一两个礼拜，然后把我之前的东西呢先整理一下，我们之前上课东西、影片我再看一次，然后呃多做一些练习，我们再来继续上课。”好，那其实这个这个我不是要针对这个学生，但是其实我遇过这样的情况已经不少次了。呃，很多学生会说，嗯，老师，我觉得我应该先停一下，然后把之前的呃功课啊，或者影片都大概看过一遍以后，再做过一遍以后，再来上课会比较有效率。OK， 那其实呢，呃，我通常都是说，哦，好啦、啊，就我不会再多说什么，然后也不会去跟你讲，呃，啊，你要继续上课啊，所以会怎么样？因为我明白每一个人对自己的人生规划呢，其实是不太一样的。然后再还有每个人的预算跟呃学习时间的规划也是不一样，所以其实没关系的。但是我今天呢，嗯、呃，要在这一节 podcast 里面跟大家分享，就是一样有心智图，所以也许我们这一集会有 YouTube 的版本，然后分享说呃为什么我会教一对一，以及为什么我觉得一对一，嗯，虽然赚的不多，但是我还要继续教。好，首先你可以看到心智图上面呢有。啊、呃，一个标题就是一对一。那这是我在嗯以前跟一个呃导演，他叫 David Gong， 你可以去查一下 David D V E， 然后 g 有成， Gong 是龙共巩，上面一个龙，下面一个巩。他上过他的课呢，对我的人生其实影响蛮大。如果没有上过他的课，我可能现在就不在这边，也不会拍这个节目，然后我也不会这么有条理的去整理一些东西。那我曾经呢，嗯。上过他的课，那是在文化大学的时候。那他之后有开一些其他的课，然后报名的费用呢，呃，也不便宜。但是其实说起来，他教的内容是确实有那个价值的。只是我因为工作关系呢，一直很忙，没有时间去上他的课。我一直觉得说，哦，有一天我要去上他的课。可是很可惜的是，当某一天，因为我们有加那个以前上课的社团嘛，脸书有一个小团体的社团这样。我就知道说，哦，他已经离开这个世界了。那虽然我不太清楚，我还觉得，哎、欸，也许这是他的一个行销手法。然后我还去问了他以前的助理，就确定就是说，他好像真的，真的已经往生了这样。那他他还很幽默，在他自己的 Facebook 写了一段，就是啊，请大家不用怀念他，因为他已经去天堂享乐了之类的。好，那到现在其实我也。还不敢相信说这是真的，因为他其实呃也,也不会算年纪很大，然后就可能是不知道什么原因就就走了哦。所以呃我感触蛮深的，才会在昨天晚上在 IG 发一个呃线动，或者是发一个呃录音档，是我对于这件事情的一些看法。好，那我们今天就来分享呃为什么一对一教学还是有需要，以及。为什么你可能不需要一对一教学？哈、哦，首先呢，嗯，我的这个新视图的概念都是从那一个老师身上啊、呃、学到的，就是我刚刚讲的 David Gong， 然后我又把他，因为他这个概念是用在他的，他是导演嘛，他是用在他的呃电影或广告叙事上，会用这个方式去整理。那我学的这套方法呢，是用在我各个领域，比如说。啊、呃，学习音乐的领域，或者是比如像我现在用 Podcast 的，我要整理我要讲什么，都是靠这个呃工具，我们叫这个叫工具。那还有很多工具啊，啊、呃、时间线啊，然后互化会片啊 ，PMI 啊，这些这些都是整理思绪及学习更有效率的一些工具。那以后有机会我再跟大家分享其他的。好，我们就先从呃互来做一呃发想，比如说在。一对一这个角色你，你这个过程里面有两个角色嘛，一个是老师，一个是学生。老师的话呢有很多种，比如说一对一真人实体教室上课，跟一对一真人线上课程，就是他会跟你对话，就像我现在的课程一样。那再来就是买课程，买课程就是现在网络上，你如果划脸说爱 g 你会经常收到很多的各式样的课程，教你画画的啊，教你健身的啊，教你什么什么什么，啊都是。啊、呃，一套课程，让你可以去看影片做学习。那这个我们后面再来讲它的优缺点。我们先看学生的部分，在学生这个角色里面呢，我所遇到的学生角色就有上班族啊、呃，还在就学阶段的学生。那通常学生都是家长付钱嘛，上班族就自己付学费。那还有退休人士，退休人士基本上会来上这个课，就是嗯、呃，他已经啊、呃，在他人生工作这个阶段已经完成了，他想要在他的。人生的第二个阶段呢，学习一个他感兴趣或是他想要知道的领域，哦，所以他来上课。那再来就是创业家，因为创业家他可能会比较嗯多元发展一点，或者是他时间分配比较好。那他知道要不断进修自己，也许学这个东西对他目前的事业没有帮助，但是对于他的整个生活的嗯调剂身心方面呢，可能起到很大的作用。好、哦，所以。不同的角色呢，他们在上这个课的时候的心态跟想法是不一样的。那如果，就好像我之前讲过啊，有时候学生，呃，有时候我新认识的朋友会问我说：“哎，你在做什么的？”我说：“我在教音乐。”他们想说：“哎，等会去想要学编曲。”好，那这等下我们再讲到题外话。我们进到下一个分类，就是，呃，在一对一里面 ，what？ 好，你要学习什么？你要学钢琴还是吉他还是编曲还是插花还是什么的？有的课程适合看线上，呃，有的领域的课程呢适合看、呃、套装式的影片课程，或者是有的领域的课程适合一对一教学哦、呃，现场一对一教学。有的领域的课程是适合线上一对一教学，它其实没有现场跟线上没有太大的区别。那我觉得呢，如果你是要学乐器，比如说像钢琴啊、插呃钢琴、插花，我不知道可不可以线上学啊。但是钢琴、吉他或者是一些需要实体互动的啊、呃，比如说健身啊，可能它要辅助你的一些姿势啊，告诉你现在哪里有错误，他需要触碰到你的，或者是他需要触碰到呃共同的一个一项器材的，那就比较适合现场的一对，就不太适合线上的一对一。那编曲课程呢？它跟学吉他、跟钢琴不太一样，它不太需要去矫正你的啊、呃、手指头姿势。弹钢琴的时候会矫正一下手指头姿势，或者是你的呃坐的姿势，或者是健身你你拿东西的使用方法。好、哦，所以嗯，有些课程适合线上，有些课程适合线下或实体。那再来就是说，呃，课程跟课程之间有什么样的差别？比如说，呃，影片式的课程好了，就是套装课程嘛，它会整理啊几集或几个小时。那再来就是呃平台，就是现在有很多的教学课程平台，它是可以啊，你付多少费用，然后你就可以上上面所有的课程。OK， 然后还有就是真人嘛，真人教学。首先，影片式的教学有什么缺点啊？我们现在用到第二个工具叫做 PMI。P M I 的话就是，诶、欸、，P 是 plus，I m 是 minus，I 是 interesting， 就是有兴趣，嗯，那个叫什么？什么样子的？怎么讲？好，我们继续好了。刚刚那个 I 我有点晃神了。就是看影片有什么优点？就是第一啊，就是费用比较便宜。价格是它的优点，它可能只需要花一千块就可以买到啊、呃、好几个小时的课程。那但是如果是一对一教练，或者是像我们的线上一对课程，可能一个小时的费用会比较高一点。然后再來还有什么优点？再來就是它比起你看 YouTube 的影片，可能呃更有系统化，因为 YouTube 的影片是为了吸引你注意力来来创作这个影片，所以它会有一些。呃，技巧，比如说去想一些呃，你会想要了解的关键字啊，或者是呃，比较耸动的标题啊，吸引你进来。然后要比较娱乐性的方式呢，让你才愿意看下去。因为通常啊，我觉得在家里看 YouTube 是比较放松的，所以你很难就是呃打开 YouTube 又很努力的想要去学一些新东西。但是呢，如果你想要学某个领域，比如说像我之前可能想要学怎么剪片。我还是去 YouTube 搜寻一些关键字，并且从中看一些影片，看可不可以学到一些东西。但是我发现，其实他们讲的，要么就是很浅，要么就是很集中在某一个小部分，所以你很难全面式的去了解，以及有一个有系统或者是适合你的进程所以这是他的缺点，就是，哎、欸，不是不是它缺点，是 YouTube 的缺点。YouTube 的缺点就是我刚刚讲那些。好，那。影片式的缺点是什么？就是它没有互动性。怎么说没有互动性呢？就是你没有办法问问题，然后你在对不了解的地方，如果有卡住的时候，你没有马上获得解答的话，你后面可能也听不懂啊。这、哦就是它的缺点，它缺乏互动性。再来就是缺乏什么自制力？哪这样。怎么说呢？就是因为你课程买了嘛，你会放在那边，觉得哎，终身学习。他们课程通常都会采一个啊、呃、，title 就是警校官说终身学习，一辈子免费看。那这有一个嗯，感觉是好处，对不对？就是你可以一辈子免费看。但是你想想看，你家里买了多少书、多少课程，你放在那边，你一辈子可以免费看，但你一辈子都没有去看。但如果你是有自制力的人，我相信买这些课程对你会有帮助。但如果你是一个嗯没有自制力的人，那也许买这些课程对你来说帮助不大。你花了一一千块去买一个东西放在那边，等于是浪费啊。但是如果你花一千块把它看完，那就是划算。OK， 主要还是看你怎么处理啦。所以有趣的地方是取决于你是什么样的人。你的个性是什么？然后你的呃学习的心态是什么？啊，这是关于影片套装教程。再来就是平台，平台通常都是呃我们的样 PMI。平台的优点是什么？你可以缴，你可以包月好了，你可以一个月缴多少钱？那你可以看所有的课程，啊，平台上面什么成千上万课程，几千几万个小时，你都可以免费看。啊，只要一个月缴 1,000 块或者是500块之类的。那它的缺点就跟我刚刚讲的一样，就是缺乏互动跟自制力。就如果你是一个很有自制力的，你每天都会打开电脑，然后去看线上平台的课程，啊，每天看个一个小时，那这样子的学习方式就会非常适合你，因为啊省钱，然后啊、呃、有更多元的内容，它比刚才的那种套装式影片啊、呃、单元化的更多元。但是也就更杂，你要清楚知道你自己要学的是什么。好，再来呢是有趣的地方，就是呃，它跟平台的地方不太一样，就是包月比较划算。但是这样吗？就是有时候你包月，你实际能够看到的影片可能不是这么的多。也许你你包一个月，你只看了两集。那两集的话，你可能不需要付到比如说包一年是四千块好了，那你只看了两集，只看了两集，你买那两集就好啦。就是回到我之前提过一个问题，就是说，假设十颗苹果是十块钱，那一颗苹果是五块钱，你要买十颗苹果还是一颗苹果？就如果你吃不了那么多苹果，你买了十颗苹果放在家里，它还是会坏掉啊，那就是等于。浪费钱，所以某个程度上，你觉得你赚到了，但事实上你没有。好、哦，那这也是我最近在思考的问题，就是有时候我们去超商买东西啊，就是加一件打第二件八折啊、哦，那你买了多买一瓶，你省多少钱？你可能省不到几十块，可是你多花了多少钱？你多花了可能一倍的钱，啊、哦，几乎啦，跟六成的钱之类的。那这就是一种行销手法嘛？那。只要是人都会贪，然后或是都会想要呃占便宜，所以有时候你要去思考，如果你真的需要两罐饮料，或者你真的需要十颗苹果，那当然是买十颗苹果。但是有时候可能你的状态并不需要。好，那我们再来讲真人的优点啊，还有缺点，还有有趣的地方。我觉得它的优点就是有互动性啊，你可以及时提问啊，然后。再来就是它有呃针对性，因为一对一的时候，它可以针对你的实际的状况，在不同的阶层给你不同需求的知识，或者是啊协、呃、助你改善你目前没有注意到的地方。就好像如果你一直不断的写习题，但是你没有对标准答案，你怎么知道你是对还是错？啊，所以呃有一个老师可以协助你，然后让你有一个询问的对象，就随时可以发问。那是比较有效率的，就是你不用有时候，因为你知道你有一个问题，比如说，嗯，为什么我做音乐跟别人做的音乐听起来音量不一样大？啊、哦，你知道这个问题，但是这个问题要怎么解决？你不知道那个关键字是什么，所以你上网查，你只能查，呃，声音比较小声。啊、哦，那也许你可以找到你要资料，也许你找不到。那如果你找不到，你要换一个关键字，你要换什么？所以这个也会影响到，嗯，你的搜寻能力会影响到你找到东西的时间，跟你所学习所需要啊花的时间，你会绕比较多的路啦，就像我之前讲的，如果你要去爬山，有一个导游带你啊，知道哪里可以有捷径可以走，然后哪里走比较不会那么热啊，或什么时间上去会比较好，第一省时间嘛，然后有效率嘛，然后再来就是不用绕路，不会碰壁这样。这有趣的地方啊，优点。那再来缺点呢？缺点有什么？就是你要找到适合你的老师。一个不适合你的老师呢，基本上你会听不懂他在教什么。那这个也是呃，在买线上课程的时候会有遇到这样的状况，就是有的人他很厉害，但是他可能就是他是天才，所以他没有办法理解说，哎，原来你对这个东西是没有办法参透的。我应该要讲更简单一点。哦，会有这样的状况存在。其实我以前在学的时候，也会遇到这样子的老师，嗯，或者是嗯，对啊，我以前前辈在教我的时候，他也是，就是他会做给你看，但他没有那么细的告诉你说为什么我要这样做或什么的，因为他他就不是教学挂的，他就是实作派的哦。所以缺点就是你要找到私人女老师，如果你找到不私人女老师的话，你可能。也是会学不到东西的，然后再来就是，嗯，一对一有什么缺点？我想看真人教学有什么缺点？啊，暂时想不到。如果你想到，你可以告诉我，然后在影片下方留言。啊，那有趣的地方是什么？就是一对一的话呢，嗯，如果你喜欢你的老师，你就会喜欢上课，所以就是频率很重要。因为当我们在，嗯。我在书上有看到，就是如果你喜欢一个老师，你在那一科的表现会特别好，因为你会注意听他讲话，然后你会对他讲过话比较有兴趣，就好像嗯，我们在交友好了，交男女朋友的时候，如果你现在有两个对象在追你，或者是你在同时有两个对象在聊天，你对这个对象比较有兴趣的时候，他讲任何事情你都比较记得起来。哦，你会记得说，哦，他喜欢吃羊肉，哦，他不喜欢吃牛肉，或者是啊。嗯他喜欢喝什么饮料？他都什么时候会去哪里？你都调查很清楚，而且都会记得。可是另外一个呢，可能对你有兴趣的对象，你也在跟他聊，可他聊的内容呢，你不会烙印在脑海里面，因为你没有那么那么感兴趣。所以频率很重要，对的频率会让你学习更有效率。好、啊，然后呢，呃，再来我们讲到上课场所，比如一对一，有分成在自己家里上，也就是线上，或者是去教室上。那它各有什么样的优缺点？我觉得在家里上省下就是通勤时间啦，比如说，我把工作室收起来我现在上课呢，比如说九点要上课，我只要八点五十分起床，我就可以准备上课了，我不用再多一个小时的车程，所以呃，我可以睡比较久。那对于学生来讲的话，他可能不用担心气候的问题。以前教室在呃四零的时候，要离捷运站要走很长一段路。那那一段路刚好又没有屋檐，所以下雨天走到教室脚一定是湿的，就算你有带雨伞也是一样。那再来就是说，呃，可能你要估计你坐车啊会花多少时间啊，然后这个如果有时候没等到车，你可能会迟到一下下之类的。但在家里上课呢，就打开电脑就可以上课，即使说你突然呃有什么事情要请老师等一下，或老师请你等一下哦，你也没差，因为你在电脑前你可以做自己的事情。好，再来就是呢。你只要有一台手机、一台平板电脑，或者是一台一台电脑就可以上课啊！因为你只要接着耳机麦克风，你就可以跟我对话，然后你就会看到我在呃软体里面做了什么，然后随时都可以问问题。那当然是有电脑是更好，但是有电脑的时候呢，跟呃刚,刚我们电等一下要讲到那个缺点呢是有关系的，因为。呃、我曾经遇过一香港的学生，他就是因为他的电脑可能有一点点的问题，导致于他 Skype 会一直断线，所以他后来就用手机跟平板上课。那我们下课以后，因为我有提供呃上课的影片记录嘛，所以他还可以在呃他的电脑呢进行啊、呃、复习的动作。那缺点是什么？就是你的器材会影响到你的上课品质，比如说你的电脑啊、呃，可能连 Skype 会一直有问题啊，或者是说呃你的嗯。呃电脑的呃有什么问题？我想一下啊、哦，比如说你的器材，你的喇叭跟老师喇叭不一样，或者是你电脑你是用那件喇叭播，可能上课会 feedback， 或者是呃你的耳机跟老师不一样，所以你听到东西也跟老师不一样。哦，然后再来就是线上上课缺少一点人味，因为、呃、有时候上课因为我们要让电脑更顺畅嘛，所以我就不会开视讯。那如果说，嗯，开视讯其实会比较多人为啊，但是因为我们上的课不是，嗯，英语教学，那我们就画面上会电脑里面会会比较多的运算，所以如果你又开视讯，然后又分享一幕，它就会比较多的，嗯，呃 ，CPU 的负荷，所以有时候可能会很卡，然后再加上网络的流量，每个人家也不一样。如果你有光纤网络，基本上上课是蛮顺，但如果你是啊、呃，在咖啡厅用手机上网上课的话，可能有就会有影响。那再来就是，嗯，我觉得有趣的点就是，你如果要确保你上课品质，就是你要跟老师买一样器材，一样的监听耳机，一样的监听喇叭，然后你才可以听到一模一样的声音。我常,常跟学员讲说，如果你买线上课程，那你的线上课程没有你没有给你一个完整的专案，因为比如说我在线上买课程，然后他用邓紫棋的。歌曲来做一个示范范例，但是你并没有办法拿到邓紫棋的这个啊、呃、音乐制作档案，也就是说你们在做的东西不一样。好，比如说我们用健身来比喻好了，健身教练他在教室使用，他在影片中使用器材，可能跟你在家里使用的器材不一样。那你们呃条件不一样的情况下去做一样的动作，可能就会受伤，或者是嗯、呃，并没有那么，并没有那么的。怎么说？我们用音乐来比喻就好。你你的喇叭跟我喇叭不一样，那你听到的东西也跟我不一样。那如果你买线上课程，它明明就有监听喇叭，可是你没有监听喇叭，然后你去买了一个混音课程，那是不是你听到的东西就你听不出来它是干嘛？你觉得都是一样的？或者是你用手机在看，啊、那也不对啊。你必须要有用电脑看，要有监听喇叭、监听耳机，那你才可以听得出来老师在混音的时候调了什么吧？那再来就是说，呃，录音的品质是不是很好？因为如果说他听到的东西跟他录下的东西其实是不一样的时候，那你听到也不一样，所以这必须要呃一些器材的熟悉啦，熟悉度要很高，然后才可以确保你的上课品质。那当然，我们上课的时候就是我们都会有备份嘛，然后再来就是你会有影片可以复习，所以影片的品质就跟我听到的是一样的，那甚至是。我会把上课的专案档啊、哦、传到云端给你下载。那如果说你有专案档，你就可以打开一模一样的内容，然后来检视哦，这个内容在我监听喇叭听起来是怎样哦之类的。再来我们讲到教室上课，教室上课有优点跟缺点。优点就是情绪的转换哦，每天待在家也很烦，有时候就像你会去咖啡厅工作一样，你希望在一个舒服的环境。那当然，你去喝咖啡的这些钱，或者是你通勤这些，也许你可以拿来让你的环境更舒服一点。总之呢，就是也有学生跟我讲过，他很想要来教室，因为他想要出去这样。那再来就是，如果教室的，比如像之前来教室，教室有更好的监听喇叭、更好的 d 低 o 跟一些器材，你就可以都可以使用，你不需要买这些器材。其实也不是，你还是需要买这些器材，因为你你回家也得练习嘛。就好像你不可能去教室弹吉他，然后用教室的吉他回家都不弹，那你一个礼拜只弹那么一次，怎么会进步呢？所以，嗯，基本上你要学什么东西，该买的器具还是要买一买只是说教室的器材可能等级会更高一点，这样。缺点就是通勤时间跟气候，我刚刚也解释过。你你如果要去教室上课，假设我们教室在呃北投，然后你住在嗯、呃、东山区，那你可能就要坐很长的一段路才有办法去上课。甚至可能北头山上，你要爬一段爬一段路才可以到那个山上这样。哦，那教室还有一个嗯比较有趣的地方，就是我觉得你可以出顺,顺便出去走走晃晃，然后转换一下心情，逛逛百货公司，吃个东西啊、哦。但是它是优点也是缺点，因为你会把你的时间消磨在这些地方，或者是呃、嗯、你的时间已经不多的话，呃、嗯、就少练习的时间嘛。啊，在我们讲到就是。你可以在哪里学习？现在有很多的线上学习平台，比如说 Udemy.com， 或是 MasterClass， 或是 Grooving Three， 呃，或者是 YouTube。这些平台呢，都有很大量的知识内容可以让你去搜寻。那有的是付费，有的是免费。YouTube 是免费，但是我觉得它不是一个很好的学习平台，因为你很容易会被 YouTube 的推荐影片影响而分心。比如说，你现在在学一个音乐的。啊、呃，影片，比如说要学混音好了，结果 YouTube 旁边就推荐说，哎、欸，有一大堆辣妹的影片，或者是说啊、呃，你最近很在意的一些题材，比如说我的话可能是摩托车影片，然后你就想要点那个影片来看，那你学习就中断。所以在 YouTube 并不是一个很好的可以完全专注的一个学习平台啊、呃。当然我也会拍一些影片在 YouTube 上面啦。那就我的实验，大家可能很难就很专心的从头看完。虽然说，嗯，也许。也许是我拍的影片你不喜欢，它的步调也不一定哦。总之 ，YouTube 呢，它也是一个平台，它有全世界的、呃、自由讲师会拍一些内容在上面。那你要知道怎么样去挑选好的频道嘛？还有就是，呃、它跟你的频率对不对也会有关系。那 YouTube 的话呢，它就不是只有音乐相关的课程，它有各式各样的课程，比如说你要学健身啊、插花啊，甚至是。心灵导师的课程都有。那 Grooving Street 的话呢，就只有音乐相关的课程，它有教你混音、做音、做音乐，然后各式各样编曲的东西。呃，再来就是 Master Class， 它的优点就是全球知名的大师级人物来跟你上课。可是因为这些大师级的人物是不太可能手把手教你啊、呃，怎么样做出音乐来，或怎么样子去煮早餐、晚餐之类的。它就是一个。可能给你一个怎么讲，大概的概念、大方向哦，他没有办法就是很细的教你什么东西。所以其实，在现在这个时代呢，你可以很快的找到你要咨询，那你有没有那个资质力啊、哦？即即使你想要跟大师学习，都有机会，然后也不用花太多钱，不用飞到国外去找他。但是呢，你是不是他这个课程设定的阶层？因为在学习的领域中有分不同的阶段嘛？比如说你是初学者啊，中阶者，或者是你是进阶者，那你们吸收知识的能力会不同。有的人可能是他全部的流程都乱过一遍，他只是只想要知道说这个老师他的的,的流程哦，大方向哦，那这样他会吸收比较快。可是如果你是呃刚入门的初学者，你去看这种课程，你就学不到东西。好，那嗯，有些平台呢，它也会透过呃学生的评分来给老师评价，就比较不会有嗯、呃、老师自己卖课程然后灌水的情况这样。好，然后接下来呢，我们来讲呃上课的时段啊、哦，一堆上课的时段的优点就是你可以制定可以调动，比如说我今天今天有事，我可以调别的时间啊，有规律性，因为你每个礼拜都要上嘛。可是，如果你是线上课程的话呢，你可能就会放在那边没有去看，因为你随时都可以看，随时可以看，的代表随时都可以休息。所以，呃，有优点就会有缺点，它有时候是一体两面的、啊。所以，嗯、呃，大家自己自己斟酌。再來就是不同的阶段呢，你会有你会有不同的认知，然后你会需要不同阶段的老师。那重点是你要知道你是在哪一个阶段，就像我常常比喻的，就是说，如果你是打游戏，然后你在新手村里面，如果你是打游戏，然后你在新手村里面，你是不是，如果去到太远的那个新手新手村外面太远的地方，你会一下就死掉，就好像学习一样，你你还是刚入门，然后你去买了一个很进阶的课程。那你什么都听不懂，因为你不懂那个专业术术语，然后你也没有操作过，然后你也不知道老师在讲的那个东西的概念。哦，就首先你要知道自己，呃，在哪一个阶层啊？那有经验的人自己摸了一阵子，他感觉开始自己找资料，他可以上网买套装课程，他可以上网搜寻关键字，解决他现在遇到的问题。那再来就是玩家，就是他所有流程都跑过一遍了，但是他可以玩家跟玩家之间交流，比如说。呃、嗯，某某音乐人他也有自己在家里做音乐，然后另外他的朋友也是在家里，那他们可能用不同软体，他们就可以交流，或者是他们用同样的软体就可以互相问问题啊、哦。那像这样子的人，如果他有自制能力的话，他其实上网就可以学很多东西了。但是通常买这些课程的人呢，可能都是入门者，哦，然后真的玩家呢，也就是说已经整个流程跑过一遍，他们通常都。很少买课程，或者是他们知道自己要买什么样的课程。啊，那就我自己的话呢，是我很少买课程，因为我知道我买了一堆课程没有看完。然后再来就是说，嗯，买哦，对，刚刚没有讲到，就是说，如果你买呃那种平台式的包月的课程啊，比如说 Master Class， 你就会觉得，哎、欸，我钱都花了，我要赶快把它看完。但是以我自己实际经验，我买了包了一个月。啊，包了一年了，包了一年的课程，我现在还没有看完一一个大师的课程完整，因为我在看的过程中，我还会做笔记，然后我还会分析他讲了什么东西，然后我要我我是怎么样子，我要去再操作一次，了解他实际的应用是什么哦，所以你不是看完就会了，你还要实做，那也就是一对一课程有另外一个好处，就是说。你每个礼拜十做，然后你交作业以后，老师会帮你看,看看说，哎，哪里你需要修改，哪里需要注意。那线上课程就没有办法，哎呀，不对，如果套装式的课程就没有办法这样做啊。除非，嗯，这个套装式的课程还有后续的一对一的咨询服务，然后很完整。因为，但我觉得套装课程很难做到这样了，因为毕竟教的人只有一个，那他课程卖越多，他要他要服务的人也就越多，那大家会去。一个人就二十小时，老师的时间也是二十小时。每个人都问问题，老师光是每天在那边回问题，他就没有办法做自己的事情了。那通常会去开课程的老师呢，都是嗯、呃、业界的老师，或者是像刚刚讲的大师级的人物，所以他很难在上面回答你问题啊。那像 m a s t e r Class， 他就是有一个社群，那学生学员跟学员之间可以在里边做交流沟通。好、哦，好，那。再来就是说，嗯，刚刚讲的不同的阶段嘛，还有为什么需要每周上课？这刚刚我有提到，就是因为呃、哦、我们一对一课程每个礼拜都会出作业给你，那这个作业就是让你去实做，你实做以后才会知道自己有什么样的问题。然后第二次上课的时候，我会看你的作业，回馈你说，哦，你你在这边鼓的力度哦没有做好，或者是你为什么会这样？是因为流程错了，或者是说，呃，你的鼓的音音色选错了。啊，为什么选错了？那、啊、怎么调整之类的？这个在没有互动的情况下，你是很难去去了解自己到底做什么。因为就算你上课，然后做了一些东西，应该这样讲啊，不管你在任何阶段，你都会觉得你做出来的音乐很好听啊，因为那是你的作品嘛。那你会有点骄傲，就好像自己的小孩一样。可是他可不可以变得更好？他要怎么样变得更好？可能需要，嗯，有人给你建议，不管是老师也好，或者是你放到网络上让大家给你建议也好，就是你需要一些反馈。哦，那有时候我也会遇到学生说，嗯，比如说有的学生会说啊，老师啊，我我下个月要出国，然后我在国外呢，我还是持续学习，然后多做一些这些东西上传给你。看，然后我们之后回来呢，我们再继续上课啊。我有遇过这样的情况，或者是老师，我最近很忙，我可,可以先暂停两个礼拜啊，因为我要出国一趟、啊、通常这种的话，我都会说哦，好啊，没问题。但是如果你你是因为说啊，老师我我作业呃没有时间消化，所以我可不可以先先把之前的课程看影片，然后消化一下再来上课？当然是可以的。如果你有自制能力，你会真的去看，然后真的去做，然后再来上课。OK 啊，很好。可是多数的情况下，可能有些人他就就不见了，或者是他就没有继续继续去学这个东西啊。我有遇过学生，就是家长说他要断考，然后他就去断考了嘛，然后就停了，也没有再回来。那后来他那时候那时候我是教吉他，他那时候。年纪很小，然后小小年纪就就会弹大黄蜂，然后弹的很快，这样，他就每天一直一直练，一直练，一直练。因为小朋友平常没有什么休闲娱乐，他也不会那时候还没有手机可以滑。那后来呢，他就跑去玩滑板了。他就有回来就上过一次课啊，但但完全忘记了，然后也退步了。就是，但也没有没有说他这样不好，因为每每个人在不同的阶段，就是会有不同的兴趣嘛。兴趣这种东西就是会随着你不同阶段的时候改变。比如说，你突然想要玩模型，你就会买大量模型的东西。然后可能过一阵子你就不玩模型了，你去买玩摩托车了。那可能过一阵子你又去玩健身了啊。所以不同阶段你会专注于不同的东西啊。那你有不同的安排，其实也没有什么好跟不好，只是说呃，通常你想要暂停课程的时候呢，你可能会觉得我观察到了，你就觉得自己没有进步，因为我一直在纠正你。我一直在给你建议，你觉得啊，我好像，我好像不够好，我要做更好。但是其实我给你建议不是因为你不够好，是因为我希望你更好。哦，然后你会觉得自己在同一个地方打转，所以你想要暂停课程。但是其实你没有在同一个地方打转，因为我每次给你反馈，你就是知道一个新的问题，你就解决一个问题，就像拼图一样，一块一块的放上去，放到最后整个拼图才会拼满。但是。你在拼的过程中，你要怎么样去找到那一块拼图？啊、哦，是有人一直不断的递给你，你只要把它放上去就好。我递给你一块拼图，你把它放上去，还是你要自己在那么多拼图里面找？啊，我是有拼过这个拼图，所以我可能找的比较快。那当你还不了解这个拼图全貌是长什么样子的时候，你可能很难拼出来。啊，那你有时候拼图会给你参考图嘛？它拼完是这样。那如果没有给你看到参考图的时候，你怎么拼？对，因为你没有办法想象它最后会结果是什么样子嘛。好，我希望你听得懂这个比喻。再来就是，嗯，比较现实的，就是你的预算跟经济负担导致于你需要暂停。那当然没关系，就暂停嘛。哦，因为每个人他的状况不一样。那如果你愿意回来，我当然是如果有时间，我们就可以继续上课。那如果你没有回来，其实就是表示我们的缘分就到这边，或者是我可以帮助你的。我已经尽量在你的这一个阶段性给你适合的建议啊、哦，所以我常常也跟学员说说，如果你只是因为暑假要来大概了解一下，那你也要跟我讲，因为我知道你就只有四堂课的时间，我要怎么样子在这四堂课里面丢什么东西可以帮助你得到最大的成效？这样啊啊，再来就是说，为什么明明我知道一对一赚很慢，我还是想要教一对一？这就是嗯，我在教学生的时候呢，看学生从原本完全不会音乐、完全不会任何乐器，到他可以写出一首歌，我觉得我做了一件有意义的事情。然后他有成就感，我也有成就感。这跟我的个性有关系啊。再来就是互动性，我喜欢跟频率对的学生上课。那如果他嗯跟我频率不对，他也不会来上我课嘛，因为。你会想要去上一个人课，但是有有几种情况。第一个，你被广告打到，你觉得省很多，你买了啊，你跟他上课。第二种情况就是你很喜欢这个老师的频率，或者是他讲的东西呢，你觉得哎有共鸣，所以你找这个老师上课。那第三种情况就是可能如果男生就看哦老师很正，那我们就上老师的课，或者是老师很帅，那我们就上老师的课。哦，那其他都不重要了，我每天上课就是开心。再來就是，呃，共好就是我为什么会教一对一，就是因为我觉得彼此之间都有获得东西。然后我教的学生越多，我一对一教学生越多，未来如果我要出课程或者是嗯教其他学生，我就有更多的经验，我知道说他们可能会碰到什么样子的问题。那如果一开始我就拍线上课程，那我就只知道我自己的状态是这样，我不知道学生的状态会是怎么样子。所以，嗯，并不是说我不想要出线上课程，而是我的个性使然，让我喜欢教一对一。因为从以前到现在，我都是这样。就算是吉他啊、哦，有时候教师会推荐说：“哎、欸，团体班三个一起上，这样你的配会比较多。”可是我就不喜欢上团体班，因为团体班对学生的帮助其实比较少。哦，我有时候还会建议学生说：“你们要不要拆班？”这样我是比较累啊，但是对学生。是比较好的。最后我要讲说，嗯，你要怎么样去选择适合你的课程？就是你要了解自己真正的需求是什么。你在哪一个阶段？你是新手，还是呃中阶的玩家，还是高阶的玩家？啊、哦，那你如果你是中高阶的，比如说你就可以自己找资料，或者上一些平台买课程。那如果你看得懂，那就表示呃这是符合你的。那如果你看不懂，你可能就。没有找到适合你这个 label 的课程，那再来就是，呃，你真正需要的是什么？像我知道我自己真正需要的就是把我买的那些课程看完，但是课程有很多的阶段啊、呃，就算你买书或买买影片啊、呃，你要知道在哪一个时间点有你要找的东西嘛？那你要找影片是比较难的。所以我个人比较喜欢看书，因为我可以很快翻重点。PDF 更好，因为可以搜寻关键字，哦、所以我都是用搜寻的方式在看这些软体的原文说明书，在。再来就是了解自己的个性了、啊，你是不是一个有纪律的人，或者是怎么样的学习你会比较有动力哦？然后你要怎么样子前进是最快速的？因为我讲过很多次，我们人就是只有两万多天可以活，那两点两年的时间也才六百多天，我下一个目标，希望十年后我可以成为什么样子的人？可是十年已经过了八年了，啊，不知不觉就过去了。那如果你没有明确的给自己一个目标，或者是像我们有时候拍 podcast 或者是 YouTube， 一个礼拜上一集，其实一年也没几个礼拜。所以有时候你想要做的事情太多，你可以做事情的时间太少。你买的课程太多，你实作的时间太少。好，这就是今天想要跟大家分享的一对一的学习，或者是、呃、买线上课程，或者是买平台课程的一些优缺点。我个人的看法，我个人的一些分析，那可以给你参考。好、哦，那当你了解你是在哪一个阶段，然后或者是你真正需要的是什么，嗯，你会学得更快。那如果你有需要一对一的，嗯。音乐制作的一些建议，你也可以参考我们的课程。我们的网站是 l i s w i c o m 啊 ，Mr. Wu Li， 是我啊，你可以参考我们的课程，然后有报名表，好吧？那我也会把今天这影片呢，所有提到的一些相关内容呢，放在这个影片的叙述栏，或者是如果你有更多想要知道关于数位音乐制作相关的问题呢，或者是啊有什么疑问呢，你也可以在这影片下方留言，或者是在这一集 podcast 的贴文下方留言。那如果你有在 Apple Podcast 听我们的节目的话，也帮我们按五星评分，或者是留言给建议。感谢你的收听，感谢你的收看，我是吴力，我们下部影片见，下集 Podcast 见，拜。